0: Radio Day
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
0: Maailma on pienentynyt. Viestit toiselta puolen maailmaa tulevat samalla sekunnilla ja kuvat katastrofeista välittyvät nopeasti eri mantereilta. Mutta tuleeko apu yhtä nopeasti perille ja mitä Suomen Lähetysseuran katastrofiapu tarkoittaa? Kuuntelet Kirkkomaailmalla-ohjelmaa ja minun nimeni on Mervi Ritokoski. Mia Barou työskentelee humanitaarisen työn asiantuntijana Suomen Lähetysseurassa. Mutta mitä sinun työhön ihan käytännössä kuuluu?
1: Minun työ on aika monilaista. Ja siihen kuuluu ihan semmoista päivittäistä työalueiden katastrofitilanteiden seuraamista, mutta myös sitten jos jotakin sattuu ja tapahtuu, niin siinä vaiheessa sitten rupean kartoittamaan minkälaista humanitaarista apua tänne alueelle tarvitaan. Ja teen myöskin koulutusohjelmia kumppaneille ja, ja meidän työyhteisöille, Ja myöskin kerran katselemassa myös meidän humanitaarisen työn niitä tuloksia siellä ihan paikan päällä. Lähetysseura
0: antaa katastrofiapua. Miten se käytännössä tapahtuu?
1: No, käytännössä se tapahtuu niin, että meille aina täytyy tulla se pyyntö sieltä kumppanilta ja sieltä kentältä.
0: Miksi se pitää tulla sieltä? Eikö eikö riitä, että me viedään täältä rahaa?
1: (hanko) Ei, vaan meidän täytyy kuulla, mitä he ihmiset siellä tarvitsevat ja mikä on se tilanne oikeasti. Eli meillä täytyy olla se heiltä tuleva pyyntö ja selostus tavallaan, että mitä on tapahtunut, minkälaista apua tarvitaan, kuinka monta ihmistä tarvitsee sitä apua, ja mikä on se suunnitelma, millä sitä apua sitten perille viedään. Ja siinä tapauksessa meillähän on tämä katastrofirahasto, ja sieltä voimme sitten... Miettiä, minkälainen summa kattaa sitten sitä avun tarvetta. Mutta apupyyntö apu, tavallaan täytyy aina tulla sieltä, sieltä kumppaneilta ja ihmisiltä ja paikan päällä itsestään.
0: Suomen lähetysseura tuki vuonna 2020 katastrofityön kautta koronan vaikutuksista kärsiviä ihmisiä eri puolilla maailmaa. Etiopiassa, Kiinassa, Kolumbiassa, Myanmarissa, Nepalissa, palestiinalaisalueilla, Tansaniassa ja Zimbabwissa. Terveydenhuolto oli kovilla monessa maassa ja väärää tietoa koronasta levisi ja leviää yhä. Saara Kalaluka työskentelee Suomen lähetysseuran asiantuntijana eteläisessä Afrikassa. Koronan vaikutukset ihmisten elämään ovat moninaiset, esimerkiksi Zimbabweessa.
2: Lähtökohtana täällä on se, että moninaisten haasteiden keskellä korona on taas yksi lisähaaste kaiken keskellä. Kehno terveydenhuollon kapasiteetti vastata epidemiaan on huono lähtökohta. Se on sitä infrastruktuurin, varustetason, henkilökunnan määrän tai motivaatiotason kannalta katsottuna. Paitsi terveydenhuollon kapasiteetti myös koko yhteiskunta laajasti ottaen on hyvin haavoittuva vastaanottamaan koronan haasteita. Se on epästabiili talous jossa on korkea työttömyys ja epävakaa poliittinen ilmapiiri ylipäätään. Täällä eletään nyt epidemian kolmatta aaltoa, ja siinä missä huoli ensimmäisen ja toisen aallon aikana oli nimenomaan kaupungeissa ja tihästi asutuilla alueilla ja alemman tuloluokan alueilla, nyt se on siirtynyt, se painopiste, sitä huolesta maaseudulle ja maaseudun väestön selviämiseen. Alueille, jossa on vielä pidemmät matkat terveydenhuoltofasiliteetteihin ja tiedon levittäminen vaikeampaa. Simbapeassa yhteiskunnan täyssulku, lockdown, on ollut käytössä epidemian suitsimiseksi useita kertoja ja pitkiä jaksoja kerrallaan ja sen toimeenpanoa on vahdittu armeijan ja poliisin voimin. Tavalliset kansalaiset on haavoittuvassa asemassa, sillä elanto rakentuu pienistä palasista ja aikaisista päivä tai muusta sellaisista työkeikoista. Eli jos töitä ei aamulla lähde etsimään, ei niitä ehkä tule, eikä ruokarahaa sille päivälle löydy. Pitkällä tähtäimellä yksi iso yhteiskuntaa syvästi haavoittava asia on ollut koulujen sulkeminen. Käytännössä yli vuoden koulut on ollut kiinni, pieniä pätkiä välissä lukunottamatta Ja voi sanoa, että ne todellakin on kiinni, koska etäopetusta ei resurssien puutteen ja toimivien yhteyksien eikä opettajien osaamisen puutteiden vuoksi ole voitu ollenkaan järjestää suurissa suuressa osassa kouluja. Koronarokotuksiin simbaopessa ei uskota, eli rokotushalukkuus on ollut todella alhaisella tasolla. Sen eteen Tekevät työtä muun muassa meidän kumppanimme, Zimbabwe Council of Churches CCC ja ja Association, joka tekee työtä myös vammaisten parissa.
0: Kirkko maailmalla.
2: Katastrofiapua annetaan
0: monella tavalla. Eri järjestöt tekevät sitä työtä maailmalla ja apua lähetetään ja apua saadaan. Lähetysseura on sitoutunut kaikessa toiminnassaan kansainvälisesti hyväksyttyihin humanitaarisen avun normeihin eli standardeihin. Mitä se tarkoittaa, Miia Baro?
1: No se tarkoittaa sitä, että apu on aina puoluetonta ja se on tasapuolista ja riippumatta siitä, mikä näiden autettavien ihmisten tausta on. Ja avun tulee aina olla osua siihen tarpeeseen. Eli juuri sen takia me aina kysymme, että mitä mikä on tarve, jotta sitten autamme oikeasti siinä kohtaa, missä apua kaivataan.
0: Viimeinen puolitoista vuotta kaikkialla maailmassa on ollut korona. Miten korona on näkynyt sinun työssä?
1: Korona on näkynyt ehkä eniten eniten niin, että yleensä alueet, mitkä ovat olleet jo köyhiä valmiiksi ja haavoittuvissa asemassa, niin heille tämä korona on ollut kaikista vaikeinta Ja, ja usein Ihmiset ovat juuri ehkä päivätyöläisiä ja nyt koronan aikana he eivät ole päässeet esimerkiksi töihin, joten rahaa ei ole ollut ja ruokaa ei ole ollut pöydässä. Ja myös lasten koulutus on kärsinyt. Eli tällaisiin tilanteisiin lähetysseura on sitten lähettänyt apua eri puolille
2: maailmaa.
0: Ilmastonmuutos on näkynyt viimeisten vuosien aikana myös maailmalla eri tavoin. Millä tavoin?
1: Ilmastonmuutoshan on ihan hirveästi vaikuttanut katastrofeihin ja humanitaarisen avun tarpeeseen. Kun vielä joskus 70-luvulla maailmassa oli noin 90 luonnon katastrofia, niin nykyään niitä on noin 400. Eli suurempi osa ihmisistä kärsii niistä nykyään kuin ennen. Se vaikuttaa myös siihen, että että esimerkiksi myrskyt ovat isompia, tulvat ovat isompia ja voimakkaampia. Eli ihmisillä ihmisillä on avun tarve entistä suurempi.
0: Onko joku tietty ryhmä, joita ilmastonmuutos ja katastrofit koskee eniten?
1: Useimmiten nehän ovat ne naiset ja vammaiset, myöskin lapset. Ilmastonmuutos vaikuttaa naisiin juurikin sillä tavoin, että naiset ovat usein ne, jotka viljelevät vaikka maata tai hoitavat perhettä ja lapsia. Ja, ja kun heidän viljely ei onnistu vaikka kuivuuden takia, niin he ovat se, jotka kärsivät eniten myöskin ilmastonmuutoksen. Aiheuttamat katastrofit ää, voivat olla hankalia juurikin naisille, lapsille ja vammaisille esimerkiksi ihan evakoitumistilanteessa. Eli vammainen ihminen ei välttämättä pääse poistumaan alueelta ää, tulvan tullessa tai muun katastrofin iskiessä. Ja, ja ehkä vielä yksi ryhmä tulee ottaa huomioon on tytöt. Eli tytöt ovat usein ne, jotka eivät ole eh, ehkä olleet koulussa tai opetuksen piirissä. He eivät tiedä välttämättä, minkälaisia keinoja on, on pelastautua. He eivät ehkä osaa uidakaan. Eli, eli he ovat hyvin haavoittumassa asemassa näiden katastrofien tulleen.
0: Voiko jotenkin valmistautua katastrofiin?
1: Voi ja pitääkin. Eli se on ehdottomasti yksi asia, mihin lähetysseurakin nyt kiinnittää huomiota meidän työssämme. Eli katastrofivalmius on, on juurikin sitä, mitä meidän tulee tehdä. Valmistaa ihmisiä ja yhteisöä kohtamaan niitä katastrofeja, keskustelemaan yhdessä heidän kanssaan, minkälaisia katastrofeja heidän alueellaan tapahtuu ja kuinka niihin voi valmistautua. Kyläläiset, joilla on esimerkiksi huono infrastruktuuri jo valmiiksi, katastrofihan voi vaikuttaa siihen tosi pahasti. Eli jos me pystymme jo etukäteen sitä infrastruktuuria esimerkiksi parantamaan, neuvomaan ihmisiä, kuinka vaikka evakuoida turvallisesti, mihin, mitä tehdä vaikka tärkeillä dokumenteilla, kuten syntymätodistuksilla tai talojen, talojen omistuskirjoilla, Niin tällaiset asiat voivat olla pieniäkin, mutta sitten katastrofin sattuessa niillä on hurjan iso merkitys.
0: Lähetysseura tekee työtä yli 30 eri maassa. Millä alueilla katastrofiherkkyys on suurin?
1: Alueet vaihtelevat itse asiassa aika paljon niin kuin vuosittain tai vuosikymmenittäin, mutta tällä hetkellä esimerkiksi Afrikka on yksi sellainen alue, missä meillä on ollut paljon katastrofeja viimeisen muutaman vuoden aikana. Etiopiassa varsinkin kuivuus on ollut hurjaa, myöskin Angolassa ja Namibiassa. Toisaalta taas sitten Tansaniassa on tulvinut ihan vuosittain viimeisen neljän vuoden aikana. Eli, eli se vaihtelee, vaihtelee kovasti, mutta sitten taas tulvat ja myrskyt tuntuvat olevan niin kasvussa ihan ny, joka puolella meidän niin työalueita, ihan Aasiasta eteläiseen Amerikkaan asti.
0: Jos ajatellaan tällaista luonnonkatastrofia, joka tapahtuu jossakin päin maailmaa, mikä se on se katastrofiapu, mikä, mitä sinne viedään ensimmäiseksi?
1: No luonnonkatastrofeissa tietysti yleensä saanti on Ensimmäinen, mikä pitää taata ihmisille ruuan ja juoman, puhtaan juomaveden saanti. Sitten toisaalta ihmiset täytyy saada turvaan, eli, eli täytyy olla ä, asuinpaikka tai joku turvallinen paikka, mihin ihmiset voidaan majoittaa. Varsinkin maanjäristyksessä tämmöinen voi olla aika vaikeakin toteuttaa ihan ensi, ensimetreillä, jos on vielä jälkijäristyksiäkin. Mutta kyllä se semmoinen ihan perus, perus elintarpeet on. Mutta sitten toisaalta semmoinen psykososiaalinen apu on myös hurjan tärkeää. Eli se, sillä sitten pyritään tukemaan niitä ihmisiä henkisesti. Ja, ja, ja se auttaa sitten semmoista pitempiaikaista henkistä hyvinvointia ja, ja tämmöisestä traumasta selviytymistä.
0: Voisi ajatella, että luonnonkatastrofit, maanjäristykset tai tulvat – koskettavat eniten rikkaita ihmisiä, jotka menettävät omaisuuttaan eniten. Mutta se ei ilmeisesti ihan ole niin.
1: Ei, valitettavasti... Joo, ehkä rikkailla menee joku talo, mutta toisaalta se talo on vahvempi, joka sitten kestää ne myrskyt paremmin. Kyllä se on näin, että katastrofit ja luonnon tämmöiset ilmiöt eniten aiheuttavat haittaa köyhille ihmisille. Eli heillä on usein vaatimattomat kodit, jotka eivät kestä näitä tulvia tai myrskyjä. Toisaalta heillä on jo valmiiksi köyhät olot, eli se semmoinen avunsaanti osoittautuu todella vaikeaksi. Sitten mikä pitää ottaa huomioon ihmistelle, joilla ei ole paljon, voi olla esimerkiksi se ihan se jaloilleen pääseminen siitä katastrofin jälkeisestä niin kuin selviämisestä. Se voi olla todella vaikeaa, eli jos sinulla on mennyt vaikka se Auto, millä sinä olet vienyt ne porkkanat sinne torille, sitten se elinkeinotkin vaikeutuvat niin kuin pitkäksi aikaa eteenpäin. Eli se semmoinen katastrofista selviäminen on juuri semmoista, mitä köyhillä ihmisillä tai heillä ei ole useasti sitä resilienssiä siihen.
0: Miten sinä jaksat omaa työtäsi katastrofien äärelle?
1: No joskus se voi olla aika vaikeaa, kun näkee paljon semmoista... aika paljon surkeutta ehkä ja ihmiset ihmiset kärsivät ja hätää hätää on paljon ympärillä, niin se voi olla välillä aika raskasta. Mutta toisaalta, mikä tuo sitten sitä omaa jaksamista ja, ja iloa elämään, on myös se onnistumisen näkeminen. Kun me nähdään, että joku yhteisö, kenen kanssa me ollaan tehty sitä työtä, niin heillä onkin nyt jo paremmin asiat ja he ovat selvinneet siitä katastrofista ja sen jälkeisestä. Elämästä, ja heillä on niin kuin tulevaisuus taas olemassa, niin se antaa sitä voimaa ja, ja näkee sen työn merkityksen.
0: Tämänkertainen vieraini maailmalla ohjelmassa oli Mia Parou, joka työskentelee humanitaarisen työn asiantuntijana Suomen lähetysseurassa. Minun nimeni on Mervi Ritokoski ja ensi viikolla paneudumme uusiin aiheisiin ja saamme uusia vieraita.
2: How your day?